0: Programa Sua Saúde. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Sua Saúde, o programa da Rádio Ninter que se dedica aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Esse programa é uma parceria entre a Escola de Saúde da UNINTER e a Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Hoje eu tenho a honra de estar ao lado dos professores, coordenadores do curso de Medicina Veterinária Marivaldo de Oliveira, e da professora coordenadora do curso de Fisioterapia, Fernanda Cercal. Passo então a palavra para vocês, professores, para se apresentarem para mais esse programa.
1: Obrigada, Arthur. Marivão. Boa tarde,
2: Arthur. Boa tarde, professora <risos> Fernanda. Boa tarde a todos os espectadores aí que nos acompanham. É uma satisfação é, enorme estar aqui na rádio, no Sua Saúde, e também poder compartilhar aqui esse momento com a professora Fernanda e com o Arthur também.
1: É verdade, pessoal. Eu sempre estou por aqui, né, trazendo alguns pitacos da fisioterapia para o programa, então a gente traz alguns assuntos aí interessantes a nível de é, telespectadores da nossa instituição e também telespectadores que não estão aí dentro do nosso meio, né, mas que querem saber um pouco mais sobre a saúde, né, Arthur? E hoje a gente veio com um tema muito interessante, a gente veio falar da ecoterapia, né Arthur?
0: Isso, e para a gente começar já então professora, né, que esse é um assunto que desperta bastante curiosidade, né, para quem é fora da área, é, eu falo pela minha experiência mesmo, é, vocês podem começar já explicando para nós o que é a ecoterapia, quando que ela surgiu, para que que ela serve?
1: Ah, claro Arthur, é... Eu sempre falo né, para os meus alunos, porque eles também são bem curiosos a respeito da ecoterapia, e eu sempre comento com eles que a ecoterapia ela não é só da fisioterapia, porque ela é, na verdade, um tipo de terapia que é assistida, pelos cavalos, né, e enquanto um tipo de terapia que é assistida pelo cavalo, ele é, constitui um método terapêutico de várias áreas, né, é, que podem trabalhar com pacientes, né, que, porque na verdade a ecoterapia é uma abordagem que a gente classifica como interdisciplinar ou multidisciplinar, são vários terapeutas, né, que vão trabalhar com os pacientes a nível de saúde ou também pode ser a nível de educação, sempre buscando é, fazer com que o paciente ou com que a pessoa que está recebendo essa terapia tenha um desenvolvimento biopsicossocial. Então, quando a gente fala biopsicossocial, envolve tanto a saúde física, né? Biológica, como a saúde psíquica, como a saúde social, porque a gente já sabe que a saúde não é só do ponto de vista biológico, né? É, a convivência em sociedade, por exemplo, ela traz saúde também, né? Ela é um dos pilares da saúde. E, portanto, a ecoterapia, então, busca trazer todo esse desenvolvimento biopsicossocial de pessoas com deficiências ou que tenham algumas necessidades especiais, né? E o professor Marivaldo podia contar para gente um pouquinho da história da ecoterapia, né? Professor, qual que foi esse histórico para professor?
2: Com certeza, professora Fernanda, Arthur, espectadores, é, a gente sempre pensa no cavalo, né? Muita, muitas pessoas acabam não entendendo, às vezes, como ele foi inserido né, para a sociedade, o que, que ele representa e o que, que ele fez ah, né, para que nós cheguemos no, na nossa sociedade atual. Então, o cavalo ele é um, um, um ator né, social muito importante, tanto para esse momento que nós estamos falando aqui, é, ele atuando como, é, é, como um agente né, melhorador de vidas, juntamente aí com a fisioterapia, né, mas também no nosso contexto histórico. Né, se nós temos aí as cidades, isso se deu em custa aí ao longo dos cavalos. Né, os cavalos foram utilizados para o trabalho, para o transporte, para as guerras. Né, então, é um, é, um, é um personagem da história muito importante. Né, ele já é domesticado há mais de 12 mil anos, é uma domesticação que veio da região do Oriente Médio e se espalhou por todo o globo, né? E, e consequentemente, pela sua. Uh aptidão, pela sua docilidade principalmente em algumas raças mais do que outras, ele acabou se aproximando do ser humano servindo então né, como uma ferramenta de trabalho inicialmente e hoje né, o cavalo é tido como um pet gigante né? muitas pessoas tem têm o cavalo como um pet gigante né? Tanta, tamanha a importância dele é, no meio social, mas falando um pouquinho do cavalo na ecoterapia, é, Hipócrates lá em 400 antes de Cristo ele já citava nos seus escritos lá né, que, que a cavalgada né, ou seja, o cavalgar no cavalo ele já melhorava questões relacionadas à insônia né, e também melhorava a parte de uh, movimentação da pessoa né, a pessoa que tinha alguma dificuldade locomotora, melhorava tônus muscular, né, então isso era a que aí nos escritos iniciais de Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina. É, depois, na era moderna, já no século XVII, é, isso foi cada vez mais se difundindo, e um alemão chamado Samuel Kelmans, ele inventou, chegou a inventar naquela época, olhem só, uma máquina que é, imitava né, a movimentação do cavalo, e ele citou no livro dele de 1747, um livro chamado A Saúde Através da Equitação, ele citou pela primeira vez o movimento tridimensional que o cavalo proporciona, né, através dessa invenção que ele fez, dessa máquina que simulava um cavalo caminhando. Né? Então, ele já descreveu essa questão do tridimensional, que eu já, inclusive, peço ao Arthur que me disponibilize aí o primeiro vídeo, né? Que vai demonstrar bem certinho para nós o que seria né, esse movimento tridimensional do cavalo. Então, aqui inicialmente nós temos o esqueleto do animal, né? Composto aí a, a parte mais esquerda da tela pela cabeça e a parte direita é a região da cauda. É um animal né, que tem um dorso é, bem alongado e que proporciona, então, esse movimento que nós veremos a partir de agora. É um movimento que foi citado lá em 1747 pelo Samuel né, como um movimento tridimensional, é, proporcionado então pela locomoção dos membros anteriores e posteriores, ou seja, as mãos e pés do cavalo, proporcionando então esse movimento de é, semi-rotação e lateralização do dorso dele. Isso aí proporciona né, o que, de fato, a fisioterapia deseja para o tratamento dos pacientes, de acordo, obviamente, com a patologia e com o grau que essa patologia está acometendo o paciente. É, mas, basicamente, é esse aí o serviço do cavalo dentro da ecoterapia. Aí, em 1917, lá na Primeira Guerra, o Hospital Universitário da Universidade de Oxford, eles montaram um grupo de ecoterapia para tratar aqueles pacientes com sequelas da Primeira Guerra Mundial, né? O pessoal usava para é, como lazer, né? Quebra da rotina aí de tratamentos, de amputações, de problemas de paraplegias. Né? Isso foi cada vez mais se difundindo. E aqui no Brasil, em 1989, no mês de maio, foi fundada a Andi Brasil, que é a Associação Nacional de Ecoterapia. E recentemente, em 2019, a Lei 13.830, ela regulamentou então a ecoterapia como um método de reabilitação, mas aí quem quem tem o domínio para falar é a professora Fernanda.
1: Tá certo. É, hoje, só completando aí a fala do professor Marivaldo, né? No dia 16 de março, a gente comemora o Dia Internacional do Cavalo. Tão importante, né? Esse, esse cavalo para tantos fins que a gente usa. E na fisioterapia, ele é tão mais importante, assim quanto o professor demonstrou ali, né? A cavalgada dele. Então, na fisioterapia, a gente usa, né? o cavalo, na verdade, como um recurso terapêutico, né, assim como nós temos diversos outros, então, nós temos uma ciência, né, que ela está bastante pautada hoje na reabilitação, né, Claro, não é só isso que a fisioterapia faz, mas nós temos aí uma grande, um, uma grande história com a reabilitação, então, desde o período da industrialização, então, o período de guerras, tudo isso trouxe essa necessidade de um profissional que trabalhasse com reabilitação e hoje o fisioterapeuta é o profissional mais conhecido, né, que trabalha com isso. Enquanto reabilitadores, nós temos diversos recursos, o cavalo é um deles, então, a gente consegue utilizar os movimentos do cavalo em diversas abordagens terapêuticas, né? Então, por exemplo, é, a lateralização do cavalo, do dorso que o professor mostrou ali, a própria cavalgada ou trote que o professor logo vai falar um pouquinho sobre ele, né? É, tudo isso a gente pensa quais serão, né, os movimentos que a pessoa que está montando esse cavalo vai estar fazendo enquanto estiver, né, esse cavalo caminhando, enquanto estiver esse cavalo andando, trotando, enquanto este cavalo estiver fazendo círculos e assim por diante. Então, a gente consegue aplicar esses movimentos em diversas abordagens, mas principalmente. Em síndromes, como, por exemplo, a síndrome de Down, o autismo, né? O autismo tem um componente todo especial com a sociabilidade que a ecoterapia traz, né? Mas a gente também tem ótimas aplicações em afecções neurológicas. E dentre as afecções neurológicas, eu quero aqui destacar a paralisia cerebral, e geralmente esse público, né, é, então na pediatria a gente trabalha muito com o paciente pediátrico, então tem toda uma questão da ludicidade que junto à terapia que esse cavalo como recurso vai proporcionar, faz com que haja uma interação melhor com o recurso terapêutico. Por isso que esse recurso, ele acaba sendo de grande valia para o fisioterapeuta, principalmente que trabalha com a especialidade neurofuncional, né? Com a especialidade da neurologia dentro da fisioterapia, tá bom, Arthur? Certo,
0: então, professora. E tem até um vídeo aqui que foi separado pelo professor Marivaldo, que mostra um pouco dessa movimentação, né, tanto mecânica da, da parte do cavalo quanto do paciente, não sei se a gente já pode colocar ele agora na tela, professor, para mostrar, pra demonstrar um pouco dessa, disso que a professora acabou de falar.
2: Podemos sim, por gentileza. Pode colocar, deixa pausado no início, que eu vou fazer uma breve introdução aqui para falar um pouquinho da biomecânica. né? Então, o porquê que o cavalo proporciona essas movimentações que são requeridas aí para os tratamentos que a professora Fernanda acabou de citar. Então, basicamente, né, a coluna do cavalo, diferentemente dos membros, né, ela tem pouca articulação de flexão né, e uh, também pouquíssima extensão. Ou seja, ela não articula como um cotovelo, como um joelho. Porém, ela tem uma articulação que a gente chama de rotacionada, que se dá entre as vértebras lombares, né? torácicas e lombares, na verdade. E essas, essas pequenas articulações né? vão fazer, então, com que esse cavalo proporcione esse movimentação que nós essa movimentação que nós vimos no primeiro vídeo quando né, o cavaleiro né o praticante está em cima do cavalo o que que isso vai transferir para o esqueleto desse ser humano então pode dar o player tour que aí nós veremos bem certinho né o porquê que esse movimento é chamado de tridimensional então é, verificando aí nós temos os movimentos de lateralização né do do cinturão pélvico do paciente do praticante Juntamente aí, nós temos um movimento de vai e vem, né? De trás para frente, também na região mais torácica do, do praticante, certo? E combinando também com a última na região pélvica, também de trás para frente, né? Movimentando quase que 360 graus aí todas as articulações né, do, do praticante, e tudo isso é proporcionado de uma vez só, né? E somente com um dos andamentos do cavalo, que é chamado de passo então nós temos os três principais que é o passo, trote e galope nós veremos em breve né? e o passo ele é um dos que mais é, estimulam, é, por assim dizer é, é, esses receptores esses mecanorreceptores do praticante certo? então basicamente é isso né, que o cavalo apresenta que vai acabar fazendo com que ele proporcione de fato o que a, a, a ecoterapia se, se, se propõe ela objetiva
0: e aproveitando, professores, é, como que é o acesso a esse tipo de terapia? É, onde que hoje ela, é, ela pode ser acessada pelo, por paciente que precisa de uma terapia nesse sentido?
1: É, geralmente, é, essas terapias são propostas, né, em locais em que existe possibilidade de ter pacientes em reabilitação, como, por exemplo, associações, né, que trabalham com pacientes é, com as mais diversas necessidades especiais, é, também centros hípicos, pode haver disponibilidade, e também instituições de longa permanência, eu não sei se todos os nossos ouvintes são aqui de Curitiba, mas nós temos, por exemplo, é, dentro do pequeno cotolengo aqui de Curitiba, né? A, a oportunidade de colocar os pacientes do cotolengo para tratamento com a ecoterapia né? então realmente geralmente são associações mesmo né? e também centros hípicos e ONGs, instituições de longa permanência que trabalham com esses pacientes aí com necessidades especiais tá bom Arthur?
2: Perfeito professora então, Arthur e professora Fernanda, é, falando, retornando um pouco aqui a falar, né, sobre, sobre o, o cavalo, né, em relação às suas movimentações, vou convidar já o Arthur a, a colocar aí na tela o nosso terceiro e último videozinho explicativo, né. Estou é, trazendo essas informações mais puxadas para a medicina veterinária, para a parte dos animais, porque eu sei que de fato é novo na instituição, né? o curso está começando agora, então acho que pouco se falava dessas abordagens relacionadas a animais. Então acho interessante né, que ah, quem, nos, quem está nos vendo, nos ouvindo, para que é, fique claro né, qual é a, a parte da abordagem do animal que importa é, relacionado né, com essa multidisciplinaridade que pode ser proporcionada. Então, nesse, nesse, nesse momento aí na tela, vocês acompanham né, mais para a esquerda do vídeo, onde tem os dois membros anteriores, né, ou torácicos do cavalo, que sejam as mãos do cavalo, né, elas estão bem abertas uma da outra, certo? E aí nós temos uma classificação que vai determinar, que vai nos dizer o quanto esse cavalo pode influenciar na amplitude de movimento, né? E, essa amplitude de movimento, ela vai estar relacionada com os estímulos que quem está em cima praticando vai receber. Ou seja, o que, que eu estou falando? Eu estou falando que a forma como o cavalo caminha, como lhe dá os seus passos, vai influenciar na recepção né, dos mecanorreceptores do praticante, certo? Então nós temos três tipos de classificação do cavalo. Essa classificação ela se baseia no seguinte ponto. Uh, percebam que a mão direita do cavalo que está no solo, bem no meio da tela, certo? Percebam que ela está num posicionamento bem no meio do corpo do cavalo, se nós formos perceber. A pata de trás, no caso o pé do cavalo, que vai ser lançada para frente, a hora que essa mão ser retirada, ela pode atingir três locais. Ela pode atingir exatamente onde a mão do cavalo estava, e aí esse passo vai ser chamado de sobrepistar ou ela pode ir para frente da marca onde a mão do cavalo estava, ela vai ser chamada de transpistar, ou então ela pode ficar até mesmo atrás né, da marca de onde a mão do cavalo estava, e aí ela vai ser chamada de antepistar. Qual que é a diferença disso? Então, a diferença disso é a seguinte, que dependendo se esse cavalo tem um passo mais longo ou mais curto, então vai ser também o grau de estímulos que ele vai transmitir no seu dorso para quem está praticando. Então essa é uma das diferenças aí do, do cavalo. Esse aí, pode soltar, Arthur, por gentileza, esse primeiro andamento que nós vamos ver aí no vídeo, ele se chama passo. Então percebam que o cavalo sempre mantém um dos membros em apoio no solo, retirando os outros três no momento seguinte. Nós teremos um momento que esse, esse vídeo vai se pausar automaticamente, vocês vão perceber né, que que o que eu estou falando. Né? Nós temos aí a troca da, do, das mãos, consequentemente dos pés também, certo? E aí, conforme disse para vocês, né, de acordo com a passada desse animal, se ele é um antepistar, um sobrepistar ou um transpistar, ele vai então também enviar né, esses estímulos ao praticante. Depois do passo, nós temos o trote. O trote, diferente do passo, esse animal fica em suspensão. Ele fica, num momento, sem nenhum dos membros tocando no solo. Daqui a pouco nós teremos uma pausa automática, e aí vocês podem perceber que o cavalo fica como se fosse flutuando. Né? Já é um outro estímulo que é transmitido para a região do dorso. Né? É um estímulo um pouco menor do que no passo, certo? Percebam aí como ele se movimenta trocando, né? Quando ele está com a mão direita e o pé esquerdo no alto, o contrário dele está tocando o solo. E tem um momento onde ele troca a passada, que ele está quase que flutuando. Né? Vimos o passo, estamos vendo aí o trote, né? e nós temos também o galope, né? que em inglês é o canter. Então nós temos aí o galope, percebam a movimentação do cavaleiro em cima do cavalo. Em momentos de suspensão do cavalo, ele também retira né, o seu cinturão pélvico da sela também transmitindo outro tipo de movimentação, outro tipo de proposta. Né? Então, dependendo da patologia ser tratada, é também a movimentação que vai ser exigida desse animal. E no galope, diferente do trote, né? é, quando ele está suspenso do chão, ele mantém ou uma ou duas patas em apoio ao solo. Então, esses são os principais né? passo, é, andamentos, nós chamamos de andamentos do cavalo, passo, trote e o galope.
1: Obrigada, professor. Só fazendo uma complementação aí, a fala do professor Marivaldo, né, que foi muito interessante os vídeos, espero que todo mundo tenha oportunidade de assistir, mas não é todo mundo que pode fazer esse tipo de terapia, né, porque como vocês podem ver, exige algumas certas... É possibilidades do paciente, né? Então tem que ser um paciente que tenha pelo menos um mínimo de força muscular, de alongamento, para que ele possa primeiramente estar em cima de um cavalo, pois vai ter uma abertura, né, determinada ali da pelve. Ele vai ter que é, ter uma possibilidade de se segurar nesse cavalo também. Então ele precisa de qualquer forma, um pouco de força, né, um pouco de, é, vamos dizer assim, também amplitude de movimento, principalmente dos membros inferiores, principalmente aqui, né, da coxa femoral, que é da articulação do quadril certo? Mas é, também é importante que o paciente tenha uma certa conscientização do próprio corpo, né, porque nesse tipo de estímulo, como é um estímulo que vai ser transportado, né, da passada, do trote, do galope, do cavalo, para o indivíduo que está em cima desse cavalo, é importante saber também que esse é, paciente ele precisa ter consciência do que está acontecendo com o corpo dele em cima desse animal. Então, é até um, uma forma de terapia que a gente chama de psicomotricidade. Né? A psicomotricidade é uma forma de terapia né? que lógico eu uso também, eu posso usar também o cavalo como recurso que para mediar uma, é, um favorecimento de toda essa questão biopsicossocial. Então eu vou ter um favorecimento da parte fisiológica, né? que são estímulos proprioceptivos é, vindos dos próprios setores articulares do indivíduo que está montando o cavalo mas eu também vou ter estímulos neurológicos porque eu vou ter é, um indivíduo que precisa contrair ao mesmo tempo várias regiões do seu corpo para se manter sobre esse cavalo. E junto com tudo isso, eu vou ter o aspecto social, né? É, que o, o cavalo vai proporcionar ali uma questão afetiva mesmo do paciente com o animal, porque é impossível colocar um paciente sobre um animal se ele não, por exemplo, tiver medo, ou se ele não gostar de animais, né? Então, a gente tem todos esses aspectos para poder... É, Colocar esse tipo de terapia como uma opção ao nosso paciente, né? Sempre visando os benefícios, logicamente, os objetivos do tratamento, mas é, evidenciando também as necessidades e outros aspectos, né? Sobre o, o comportamento, sobre a parte psicológica, sobre a parte social do nosso paciente alertor.
0: E eu tenho até uma pergunta para fazer professora. É, você disse mais essa questão de estrutura física, né, da pessoa já ter que ter uma certa aptidão física mesmo para poder fazer os movimentos, ter também essa consciência da relação dela com o cavalo, da própria estrutura corporal dela. Então, há, por exemplo, algum limite mínimo de idade para que se inicie esse tipo de tratamento no paciente?
1: Não, não há um limite, assim, não tem um mínimo nem um máximo. Só que, logicamente, que o terapeuta vai ter que estabelecer todas essas condições, né? Por exemplo, ele tem que ter uma força mínima, ele não pode ter... É, é, um, um total uma total falta de força, por exemplo, né? Senão, terá que ter alguém junto com esse paciente. Eu posso colocá-lo na eco ainda? Posso colocá-lo em ecoterapia, mas eu terei que ter alguém, outro terapeuta, montado junto com esse paciente para poder, assim, então, proporcionar todas as questões que a gente conversou ali, proprioceptivas, enfim, né? É, aí eu vou ter que pensar em outros aspectos para Colocar esse paciente nesse tipo de terapia. Assim como também pessoas de mais idade, né? Eu vou ter que pensar em todas as relações e comorbidades que esse paciente vai ter, a fim de identificar se, então, é, é melhor, é, é ideal eu colocá-lo nesse cenário para fazer esse tratamento. Porque, enfim, nós temos outros recursos que podemos utilizar, né? Mas existe toda uma questão, assim, também de possibilidade, de gosto do paciente, então, não adianta nada eu indicar uma ótima terapia de hidroginástica se a pessoa não gosta de água. Mesma coisa aqui, né? Não adianta nada eu indicar uma ótima terapia com cavalo se a pessoa não gosta de animais, se ela não gosta de altura, se ela sente medo, né, de estar sobre um cavalo. Então, tem todos esses aspectos que serem considerados quando a gente for indicar, mas não existe um mínimo nem um máximo de idade. Tá. inclusive a gente indica pelos objetivos do tratamento né Arthur, então se a gente quer por exemplo é, trabalhar a questão de esquema corporal, que é essa parte de psicomotricidade por exemplo o cavalo ele é um recurso riquíssimo para trabalhar esse esquema corporal. Então, às vezes, a, se a criança né, ainda tem um, um desenvolvimento motor falho, uma dificuldade nesse desenvolvimento, é um recurso que a gente pode estar tá pensando, sabe? Outra coisa, é a ludicidade que o cavalo proporciona na terapia. Então, geralmente, a gente pensa muito na ecoterapia quando a gente vai trabalhar com criança. Então, principalmente portadores de paralisia cerebral, que eles têm a parte é, cognitiva preservada, mas que tem a parte motora comprometida. Então, como ele tem a parte cognitiva preservada, ele entra muito nessa questão lúdica, né? As sessões é, ficam mais interessantes, o cavalo deixa a abordagem terapêutica mais acessível para esse tipo de paciente, né? E aí, eu vou ter um objetivo de proporcionar é, vários tipos de atividades, né? É, sensoriais, né? Eu vou promover a psicomotricidade, a funcionalidade do meu paciente, sempre tentando ao máximo né, fazer com que a terapia seja um, também um meio de bem-estar, porque isso com certeza vai auxiliar nos ganhos, é, vai nos ajudar na evolução do tratamento com esse tipo de paciente, né? Então, essa questão de ganhar equilíbrio, aumentar a capacidade de manter posturas. Então, o cavalo ele trabalha muito na questão tônica, né, do nosso corpo. Então, a gente tem dois tipos de músculos, a gente tem os músculos posturais e tônicos, e a gente tem os músculos fásicos do movimento. Então, naquela, no trote, na cavalgada, todos os movimentos do cavalo vão estimular os músculos posturais. Então, eu vou ter vários... É, receptores captando essas informações provenientes da passada, da cavalgada, do trote e fazendo com que o sistema nervoso responda a todos esses estímulos com uma contração da musculatura tônica. Tá? isso auxilia com que o nosso paciente ganhe uma força muscular global, um controle, por exemplo, de pescoço, de cabeça. Então, para pacientes que não têm esse controle, é muito interessante, né? Além disso, ele vai ganhar força em membros superiores também, porque ele vai ter que se segurar, ele vai ter que se manter naquela postura. Então, ele vai usar membros superiores, membros inferiores, ele vai acabar ganhando um pouco de amplitude de movimento pela própria é, posição, né, que o animal exige. Ele vai ganhar coordenação motora, certo? E além de tudo, é aumentar a capacidade, por exemplo, de resposta do sistema nervoso central a qualquer outro tipo de estímulo que esse paciente vai ter no seu dia a dia. Então, é, é, transportar essas informações do cavalo para o dia a dia vai tornar a vida desse paciente melhorada, né? Então, ele vai ganhar possibilidades que antes não existiam é, sem a terapia sem a ecoterapia então a gente usa muito esse recurso né, dentro da fisioterapia para promover tanto benefícios físicos quanto também é, para destacar aí os benefícios psicológicos e sociais que a gente já falou várias vezes
2: Bacana. Para complementar e finalizar também, né, já estamos quase no, no momento aí de encerrar, é, além de todos esses critérios é, biopsicossociais que a professora Fernanda comentou em relação a, ao praticante, né, aos pacientes que se utilizam da ecoterapia, nós temos também o critério animal, é, não é qualquer cavalo que pode ser colocado para, ou tentar colocar ele para fazer uma, uma sessão de ecoterapia. Então, nós temos índole, né? nós temos que ter noção que tem ali um indivíduo é, que precisa ter uma índole, obviamente calma, né? tranquila, é, para poder, então, né? prestar o máximo possível é, do serviço em relação à ecoterapia. É, em relação ao comportamento, à etologia dos equinos, a gente sabe que quanto mais apurada for a raça do animal, ou seja, quanto mais puro de sangue em relação a raça ele for também ele terá o sangue mais quente que a gente chama na veterinária, ou seja, vai ser um animal mais agitado, mais esperto, mais rápido né? e o contrário disso, nós queremos para ecoterapia, um animal que seja que a gente chama popularmente mais para trás, né? um animal mais calmo, é, que também obviamente obedeça aos comandos, mas que inicialmente seja calmo, tranquilo que por exemplo, no momento de queda do praticante, ele não saia correndo, arrastando a pessoa, é, então nós temos também também, esse, esse critério animal, né, que ele precisa ser atendido para ecoterapia, é de fato obter sucesso. E também, dentre aqueles que são calmos e podem ser escolhidos para ecoterapia, você pode separar eles por tamanho, porque dependendo do tamanho do cavalo, também será o tamanho do seu dorso, o tamanho dos seus membros, consequentemente, aquilo que eu falei inicialmente, o tamanho da passada. Isso vai influenciar diretamente na questão da, dos movimentos do dorso que vai afetar, que vai, na verdade, né, ser o objetivo para a ecoterapia, movimentação de dorso desse animal.
0: Perfeito, professor. É, nós já estamos aí nos momentos finais do programa, já para encerramento. Como eu disse lá no início, tendo as a... A curiosidade desse tema, eu fiquei ainda com algumas dúvidas, vou passar depois <risos> para vocês responderem de outra forma. E para quem nos assistiu, para quem ainda vai nos acompanhar, se ficou alguma dúvida, faça o comentário aqui, que nós aqui da rádio nos comunicaremos com os professores para a resposta dessas questões, né, nesse programa que foi muito rico de conteúdo. E passo então a palavra já para a professora Fernanda fazer as suas considerações finais.
1: É, Arthur, eu queria muito agradecer a oportunidade, eu acho que é um recurso pouco conhecido pela sociedade, pela população é, dentro da fisioterapia ele vem crescendo muito nos últimos anos vem sendo cada vez mais utilizado então já existem vários cursos né, para fisioterapeutas para trabalhar com ecoterapia ela está sendo muito aplicada no meio neurológico com excelentes resultados, mas na parte da psicopedagogia, ela, ele também, esse recurso vem promovendo vários resultados e benefícios, né, então eu queria agradecer sempre a oportunidade do programa, de a gente poder estar tá trazendo um pouquinho sobre coisas novas, que a população ainda não sabe não conhece, porque é assim que a gente vai divulgando é, oportunidades e, e tratamentos, né, para pessoas que necessitam não é mesmo, Arthur? Então, muito obrigada. Professor Marivaldo
2: Bom, em nome então da Escola Superior de Saúde de Biociências e Biociências Meio Ambiente e Humanidades, queremos agradecer aí a, a oportunidade né, de poder participar, trazer um pouco mais de conhecimento em relação aos animais e, obviamente, né, essa multidisciplinaridade que nós teremos cada vez mais a partir de agora, juntamente aos outros cursos aí da área da saúde, e convidar uhum. para quem não conhece sobre animais, que queira conhecer, estamos aí com o curso de Medicina Veterinária venha conosco, venha ser o Ninter e fazer aí o curso com a gente também. E Muito obrigado mais uma vez.
0: A gente agradece, professores, pela participação, pela disponibilidade de apresentar o tema. E lembrando então que o Sua Saúde, ele acontece toda terça-feira, às 13h30, aqui na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Até mais, pessoal. Tchau. É
1: mais. Tchau, 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 tchau. Programa Sua Saúde.